0: Thank you. T-Nosh!
1: سلام من ایمان هستم و این اپیزود 22 ام از پادکست آزیب هست که در آبان 1401 منتشر میشه قبل از هر چیز و ارجعه بر هر چیز بر خودم لازم میدونم که با هموطنانم که در شرایط بسیار سخت در حال تلاش و مبارزه برای کسب آزادی در شعون مختلف زندگیشون هستند ابراز همراهی و همدلی کنم آزادی از حقوق بنیادین هر انسان هست و تلاش و جسارت برای کسب اون همواره مقدس و ارزشمند بوده و خواهد بود حس این روزها ترکیبی از غم نگرانی و تلاش برای امیدواری هست و در این آشوب ذهنی تمرکز برای تولید محتوا و انتشار پادکست کار سختیه. ولی بنابر احساس ای که نسبت به اعتراضات و اتفاقات اخیر در ایران می کنم، تصمیم گرفتم به صورت خاص و جدایی از برنامه قبلی به این موضوع بپردازم. تمرکز من در آزیگب بر روی مسائل و دقدقه مهاجرین بوده و در این اپیزود هم تلاش می به اعتراضات ایران و تحولات اخیر از دیدگاه مهاجرین و خارجنشینان نگاه کنم و سراغ زوایایی برم که شاید این روزها کمتر در موردشون حرف زده میشه در این اپیزود من مجددا میزبان دکتر نیما اورازانی هستم و با هم از تأثیر تحولات ایران بر زندگی خارجنشینان و نقش متقابل خارجنشینان در حمایت از تحولات گفت زدیم مقدمه رو کوتاه کنم این شما و این اپیزود دوم با نیما از کمبران نیما جان سلام میکنم بهت و امیدوارم که حالت خوب باشه از جهت خوشحالم که همونجوری که سری قبلی پادکست رو با اپیزود تو جمع کردیم سری جدید رو هم من دارم با مصاحبه با تو شروع میکنم از طرفی هم خب ناراحتم که برخلاف خلاصو های خودم و برنامه‌ریزی خودم که بخواستم با موضوعات دیگه برنجرو رو برگزار برگردیم و با توجه به موضوعاتی که موز موضوع داره تو ایران اتفاق میافته و همه ما رو ناراحت و نگران کرده دیام و بفرلود موضوع اتفاقات و اعتراضات توی ایران چیزی که به ذهنم میرسه برای شروع اینه که بیام در مورد این صحبت کنیم که ما ایرانی هایی که خارج از ایران هستیم خب بالاخره چه به اختیار و از روی شوق و علاقه چه به, آ... به صورت عادت میایم درگیر این اخبار داخل ایران میشیم میایم خیلی در واقع چالشی با این قضیه برخورد میکنیم و درگیر گیر داخل ایران میشین الان خیلی خیلی بعیده که شما از یه ایرانی بپرسی پرسی که با اخبار ایران در ارتباط اون بگه نه همه تققراً اینجوری که صبح که بیدار میشن تو هر تایمزونی که باشن صبح که بیدار میشن، حالا میان از اون منبعی که دارن اخبار رو میگیرن. ایران چه خبر شده چجری شده صبحشونه با یه سری اخبار شروع میکنن که واقعا ضربه روحی به نظر من محسوب میشه. و طول روز همینن، بعد آخرش شبم هم همینه و همینه همه همین روزمون درگیر اتفاقات هستیم که داره تو ایران رخ میده و خب طبیعی هم هست که همه ما نمیتونیم بگیم که همه یه پوزیشن دارن نسبت به این قضیه حالا یکی صد درصد همراهی میکنه یه سری انتقاد داره به وزیر حالا مثلا اینه که این یه اتفاقیه که داره تو ایران میفته که نمیتونیم ما بهش بی‌تفاوت باشیم هر که ممکنه بعضی از ما انتخاب کرده باشیم که از ایران بریم و دیگه کاری نداشته باشیم اون تو چی میشه ولی انقدر شدت این حادثه و شدت این اتفاقات زیاده که من فکر میمارم که اکثریت ماهایی که خارج از ایران هستیم واقعا نمیتونیم نستاد بشپی تفاوت باشیم و همین که نمیتونیم نسبت بشپی تفاوت باشیم باعث میشه که در معرض این موج این اتفاقات باشیم من دیدم که تو توی اینستاگرامت خیلی در نورت فعال بودی و خیلی صحبت کردی جوانب مختلفش تجربیات مختلف جایی دیگر من دارم که همون جوری که در ادامه همون مطالبی که تو اینستاگرامت منتشر میکنی بیاییم و یه بی کمی فارغ از جنبه احساسی در مورد نحوه منطقی تعامل کسایی که خارج از ایران هستند با اتفاقات داخل ایران صحبت کنیم و ببینیم که اصلا منطق و علم روانشناسی چی میگه به چه نتایجی رسید تحقیقاتش در مورد همچین رابطه ای من امروز
2: عرض و احترام میکنم هم به تو هم به هامون و قبل از اینکه صحبتمو شروع بکنم اجازه بده یه یادی بکنم از همه کشته های این جنبش، خیزش، انقلاب، هر چیزی که اسمش رو میذارن و امیدوار باشم که در نهایت به اون چیزی که مردم ایران در حال حاضر براش تو خیابون ها هستن بهش برسن و ما برسیم در اصل خوب نکته‌ای که طرح کردید من باش موافقم که همه ما ایرانیان خارج نشین مهاجران ایرانی هممون با شدت و ضعف متفاوتی در حال تجربهش هستیم در واقع اینکه که خواهیم بگیم که نسبت ما با اتفاقاتی که داره در ایران میفته چی باید باشه خوب طبیعتاً اینکه این نسبت چه باید باشه متأثر از گرایش‌های سیاسی افراده من فلان در مقامی نیستم و گمان کنم که یعنی ما در مقامی نیستیم که الان بخوایم از منظر خودمون هایی بکنیم در مورد اینکه افراد باید چه کار بکنن از اون حیث که یه گرایش سیاسی خاص دارن این مربوط به خود افراده همون در این حال همونطور که تو گفتی شاید بشه یه سری توصیه‌های اونقدر کلی طرح کرد که این توصیه‌های کلی ورای این گرایش‌های سیاسی بتونن معنی داشته باشن یعنی صرف نظر از اینکه گرایش من یا تو یا هر فرد دیگه‌ای بلازه سیاسی چی باشه اون توصیه ها کم و بیش توصیه‌های عملی و قابل اجرایی باشند خوب طبیعتا اینکه این پرسش که واکنش ما چی باید باشه یا نسبت ما با اتفاقاتی که در ایران میافته چی باید باشه وجوه مختلفی داره گاهی اوقات این سؤال رو از این جهت میپرسیم در مورد اینکه ما چگونه میتونیم به جنبش یا انقلابی که در ایران در حال وقوع هست کمک بکنیم گاهی اوقات منظورمون از این سوال که نسبت ما با اتفاقی که داره میفته چی میتونه باشه؟ اون اینه که خب ما به عنوان افرادی که الان حضور فیزیکی در ایران نداریم ولی دائما در معرض اخبارش هستیم ما چطور باید این اخبار رو پیگیری بکنیم تا بتونیم به یک زندگی نمیگم روزمره کم و بیش روزمره بازگردیم یا به عبارت دیگه بتونیم بهزیستی روان روانیمون رو تا اون که ممکنه حفظ بکنیم این دو وجه که به نظر من میرسه وجه اول مربوط میشه به نحوه کمک کردن به مردم ایران که در داخل ایران هستن وجه دوم مربوط میشه به خود مهاجرها که آیا اخبار بگیری بکنند بکنن یا نکنن اگر میکنن چیکار بکنن و غیر و زالک. حالا تو هر کدومو که ترجیح میدی بگو با همون شروع بکنیم
1: من پیشنهادم اینه که با دومی صحبت کنیم با این قضیه که ما به عنوان کسایی که نمیدونم لفظی که درست به کار درسته یا نه خودم همچین حسی دارم که ما یه جوری خارج گودیم میدونی به نسبت این که طرف یک ساله که از ایران اومده بیرون یا 20 ساله که از ایران اومده بیرون ما یه جورایی یعنی انقدر جامعه ایران یه ای هست در مقتعه الان که انقدر پویاه انقدر متغیره، انقدر زود زود, زود, زود عوض میشه همه چی توش ارزشش عوض میشه، ضد درزشش عوض میشه، آدماش عوض میشن، اعتبار آدماش بالا پایین میره، اصلا برعکس میشه، قهرمان از قهرمان میشه، برعکس میشه. اگر که توش نباشی خیلی سخته که بفهمی که داره چه اتفاقی میفته. از توییتر نمیشه بفهمی که داره تو ایران چه اتفاقی میفته. از اینستاگرام نمیشه، همونجیه که از از رسانه ها نمیشه فهمید. اگه تو توی خود قضیه نباشی، صبح بن مردم نری سر کار، زرب مردم تو خیابون نباشی، تازه اونجوری هم بسته به اینکه کجا هستی با چه آدم در تعاملی بودن، سر برکت محدوده ها، ولی وقتی بیرونی، بیرون گودی. اینکه تو بیرون گود وایسی و بگی بهش که چی کار کن، نمیخوام بگم که طرفدار این عقیده هستم که ما ها که بیرونیم، ایرانیای که خارج نشین هستن هیچ کاری نمیتونند یا هیچ کاری نباید بکنن یا هیچ دخالتی نباید بکنن طرفدار عقیده نیستم ولی میگم خیلی بحث گسترده ایه ولی اون قسمت فردی قضیه بخش دوم قضیه برای من خیلی مهمه که ما زیر بمباران مستمر را یه سری اخباری هستیم بسته به منابعی که چک میکنیم منابعی که اونها هم بر اساس منافع خودشون دارن خبرها رو منتشر میکنن و عملاً, عملا زیر این بمباران یه جورایی فلجیم چرا چون این که این بمباران یه چیزی مستمریم هست یه وقتی هست که یه حادثه ای رخ میده مثلا یه جور سیل میاد زلزله میاد چند نفر تو معدن گیر میکنن یه اتفاقیه که یه هفته 10 روزه 15 روزه ادمها از جا دنیا جمع میشن راه های کمک ایجاد میکنن خبر رسانی میکنن رسانه ها رو درگیر میکنن خلاص این قضیه هندل میشه تموم میشه و میره فهمزه روز 20 روز یه تنشیه به همه وارد میشه تمام میشه بیره. فکر می‌کنم که اکثریت ماها این اتفاق نظریو داریم که این اتفاقی اندر تو ایران دل رخ میده نه اولی نه آخریه نه اینه که مثلا 5 روز تمام میشه بفرض که اگر که این این سری اعتراضاتم تمام بشه اما میدونیم که 6 ماه دیگه یه سال دیگه دوباره چیزی دیگه میاد رو روند و شما نگاه کنید در این 20 سال گذشته اینجوری بوده متاسفانه شرایط ایران الان اینجوریه پس این یک سرسی از تنش روحی روانیه که ایرانی خارج نشین باش در تماس خواهند بود این یک چیز مقتعی نیست و این میتونه به نظر من خیلی 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 روی کیفیت روح و روان ما اثر بذاره. خیلی نکته رو بگم. من اگه دارم تاکید می‌کنم روی کیفیت روح و روان و کیفیت زندگی در واقع معنویه ایرانی ایرانی‌های عزیز نشین، نمی‌خوام بگم که وای این اینور خیلی مهمه، الان اتفاقی داره توی ایران میفته، اصن مهم نیست. نه، اونا خیلی مهمه. قطعاً اون اتفاقی داره توی ایران میفته، خیلی 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 مهمه. اصلا همه چیز اونه همه هم دارن به اون میپردازن من میخوام بگم که یک ای از قضیه هم اینه یک گوشه‌ای از قضیه که خیلی فردیه و خیلی مستهلک کننده هم هست اینه برای ما برای ما که الان نمیتونیم بریم تو ایران بریم تو اون سایدی که دلمون میخواد و ما مبارزه بکنیم هر سایدی که داریم نمیتونیم بریم اینجا اینجای خارج از ایران تمرکز من رو این نکته به معنای کم اهمیتی اونور نیست میخوام که اگه همه داریم به اون ور نگاه میکنیم ما در پادکست وازگه بیام یه رقم به این ورش نگاه کنیم به این نکتش نگاه کنیم
2: خب آره منم با موافقم که با این توصیفت موافقم که اون اتفاق مهوری که داره میفته در ایرانه ولی در این حال هیچ لزومی نداره که ما صرفا نگاهمون رو فقط به مهور بدوزیم برای اینکه انسانهای دیگه هم هستن که دارن در کشورهایی دیگه زندگی میکنن به غیر از ایران و در این حال در ارتباط هم رنج میبرن و اون هم بخشی از مسئله است ولو بخش پیرامونی بنابراین پرداختن بهش همونطور که تو گفتی به معنای نفع کردن اون عنصر محوری و اتفاق محوری که داری میفته نیست خب اگه بخوام بحث رو راجع به موضوعی که گفتی شروع بکنم این نکته باید به پردازم به نام ما این چیزی داریم بهش میگیم فاصله روانشناختی وقتی ما میگیم که ما ایران نیستیم فرسنگ ها از ایران دوریم داریم به فاصله فیزیکی حرف میزنیم خب در شکی نیستیم بدیهیه که ما به فیزیکی از ایران خیلی دوریم اما خوشبختانه یا متاسفانه اون چیزی که تعیین کننده وضعیت روانشناختی آدم هاست فقط فاصله فیزیکی نیست اون فاصله روانشناختیه و منظورم از فاصله روانشناختی اینه که شما میتونید در یک مکانی زندگی بکنید فرض بکنید من و تو داریم در استرالیا زندگی میکنیم و بیا فرض بکنیم که مثلا هنوز به دلیل اینکه تعداد سالهای کمی هست که داریم در استرالیا زندگی میکنیم هنوز استرالیا رو به عنوان وطن دوم خودمون نشناختیم طبیعتا اتفاقاتی که در استرالیا و در سیاست استرالیا میفته تاثیر کمتری به لاظ روان شناختی بر ما خواهند داشت در مقایسه با اتفاقاتی که در ایران میافته چرا خب ما که به فیزیکی اینجا این عادتا باید بیشتر در تاثیر اتفاقات استرالیا باشیم در حالی که به فیزیکی از ایران خیلی دوریم اما چگونه است که اتفاقاتی که در ایران میفته ما رو بیشتر تحت تاثیر خودش قرار میده برای اینکه فاصله روانشناختی ما با ایران بسیار بسیار کمتره تا فاصله روانشناختی ما با استرالیا یعنی ما نزدیکترین به ایران به لحاظ روانشناختی ما درسته براز فیزیکی دوریم به لحاظ روانشناختی نزدیکیم این یه نکته است. من اگه بخوام از یه زاویه دیگ موضوع نگاه بکنم ما تو روانشناسی اجتماعی دو تا مفهومی داریم به یکش میگیم سوشال کیور می گیم درمان اجتماعی به یکی میگیم سوشال کیرس این کیرس رو من نمیدونم چی ترجمه بکنم حال توضیح میدم این سوشال کیور یعنی درمان اجتماعی به این معناست است که ما از اون نیست که موجودات اجتماعی هستیم اعضای یک گروهی یعنی من که دارم با تو حرف میزنم خب من خودم و یه مرد میدونم عضو گروه مردم تو دانشگاه کار می کنم عضوه گروهی هم به عنوان استاد دانشگاه یه نقشی هم دارم به نام پدر این عضو گروهی هم میتونم باشم به نام پدران نقشه همسر روحانی خواه می کنم در گروه های مختلفی عضوه سوشال کیور نشون میده پژیرش هایی که توی این بخش انجام شدن که هرچقدر من در تعداد گروه های بیشتری عضویت داشته باشم احتمال اینکه از اون گروه های مختلف حمایت های مختلف دریافت بکنم از جمله حمایت مالی از جمله حمایت عاطفی بیشتره و دریافت کردن بیشتر این حمایت ها رو سلامت روان من تاثیر میزم. به ماارت دیگه، سوشال کیور عبارت هست از این که هرچه رابطه من با گروهی که عضوش هستم امیغ باشه احتمال گرفتن حمایت ها بیشتره بنابراین حال من بهتره سوشال کیورس سویه تاریک اجتماعی بودن زندگی ماست یعنی اینکه ما موجودت اجتماعی هستیم همیشه به نفعمون نیست دستی کم از نظر سلامت روان چرا؟ برای اینکه همونطوری که گفتم اگر من رابطه امیقی عمیقی با گروهی که درش عضوم داشته باشم خب حالا اگر حال گروه خوب نباشه حال من هم خوب نخواهد بود یعنی وقتی که ما عضوی از گروه هستیم در مورد ما ایرانی های خارج از ایران ما عضوی از یک گروهی هستیم که اسمشون میتونیم بزنیم ایران وطن ما عضوی از اونجایی و وقتی ما احساس میکنیم و میبینیم که وطن حالش خوب نیست همگروهیامون حالشون خوب نیست این همگروهیا میتونن افرادی باشن که در ایران هستند میتونن هموتنهایی باشند که خارج از ایران هستند تو وضعیتی که ما الان درش هستیم ایرانی هایی که در ایران زندگی میکنن حالشون خوب نیست بنابراین حال ما هم خوب نیست به این سوشال سوشالکرس داستانه بخش نامطلوب است که باعث میشه که داشتن هویت اجتماعی ما رو با این مشکل مواجه بکنه خب حالا بحث اینجاست که این میزان رابطه عاطفی ما با گروهی که درش عضویم با همدیگه متفاوته یه نفر میبینید رابطه عمیقی با چیزی که اسمش رو میذاره وطن داره یه نفر میبینید نه در عین اینکه دوست داره برگرده وطن براش مهمه اما در این حال این رابطه در این حد عمیق نیست که دائم به فکر برگشتن باشه یا دائم دچار یک ناراحتی روانشناختی باشه که چرا من الان در وطن نیستم اینجا هم میتونه زندگی خودشو داشته باشه هر از گاهی هم یاد وطن میکنه و این افرام میتونه اینطور باشه که اصلا نه به قول تو به هر دلیلی که فعلا محل بحث ما نیست ایران رو هم به لحاظ فیزیکی ترک کرده و هم به لحاظ روانشناختی و آماده که یک وطن کاملا جدیدی برای خودش توی کشور بسازه. خب، طبیعتاً هم اون سوشال کیور و هم اون سوشال کرس در مورد این افراد به یک شکل عمل نمیکنه هر چقدر من وابستگی عمیق تری با اون گروهی که توش عضوام داشته باشم خوب بودن یا بد بودن حال اون گروه رو من هم تأثیر می‌ذارم نکته مهم اینجا می‌دونید چیه ایمان ما نکته مهم اینه که توی همچین شرایطی این هویت‌های فردی ما نیست که تعیین کننده وضعیت روانشناختیمون مون الان. در همین وضع اوضاعی این هویت‌های اجتماعی ماست که تعیین کننده سلامت روانمون تا حد خیلی زیادی هست. دست کم تو این اوضاع احوال. چرا؟ به همین دلیل که توضیح دادم من الان از این حیث که دارا یک هویت فردیم که ناراحت نیستم. این ناراحتی من از چه جهته؟ از این جهت که من یه موجود اجتماعی هم یعنی چی؟ یعنی عضوی گروه هم با یه گروه احساس ارتباط عاطفی میکنم اون گروه رو دوست دارم حال اون گروه بده پس حال من هم بده کسی منو اینجا کتک نمیزنه کسی اینجا به من تعرض نمیکنه کسی اینجا فرزند من رو دستگیر نمیکنه اما تو گویی که این اتفاقات داره برای من میفته یعنی به قول این انگلیسیه که on behalf of someone به جای کس دیگری به جای گروه دیگری ما در حال تجربه کردن خشم هستیم در حال تجربه کردن درد هستیم در حال تجربه کردن ازا هستیم این هویت‌های های اجتماعیه که باعث میشه ما حالمون الان بد باشه بنابراین این نکته خیلی مهمه که اگر ما بخوایم به این فکر بکنیم که راهکار چیه دست کم باید حواسمون باشه که اینجا فقط هویت‌های فردی در کار نیستن بلکه نقش هویت اجتماعی فوق‌العاده مهمه من اول میخواستم یه به قول معروف تصویری بدم از اینکه چرا ما الان حالمون بده دسته کم از نظر رمان شناسی اجتماعی و این نکتاً بگم که توی همچین شرایطی گمان کنم اینو همه ما تجربه کرده باشیم وقتی به شبکه های اجتماعی مراجعه کنی، میبینی که اون چیزی که ما بهش میگیم هویت سیاسی الان این هویت سیاسی خیلی خیلی تشدید شده یعنی چی؟ یعنی من الان وقتی شبکه های اجتماعی که عضو هستم مرور میکنم میبینم افرادی که تا پیش از این حتی یک پست سیاسی نمیذاشتن الان دارم پست سیاسی میذارم. یا افرادی که تا پیش از این مثلا فراوانی پستای سیاسیشون فرض کن به عنوان مثال 10 درصد بود شده مثلا پنجاه درصد اون پنجاه درصد یا شدن 90 درصد. یعنی شما در این حال الان با یه، تشدید هویت سیاسی افراد هم مواجهی و این قضیه رو اینکه میگم بدتر میکنه نه به اینمعنا که این اتفاق نباید بیفته بن به معنای تأثیرش بر سلامت روان میگم وقتی حوییت های سیاسی تشدید میشن این عاطفه بین من به عنوان عضوی از گروه و گروه این رابطه این عاطفه شدیدتر میشه این اتصال قوی تر میشه و اون موقع تأثیر پذیری من از وضعیت گروه به همون نسبت شدت افزایش پیدا میکنه این یه نکته مقدماتیه که من دوست داشتم بگم خب طبیعتا از دل همین نکته یه سری توصیه هایی میشه در آورد برای اینکه به وضع بهتری به لحاظ شناختی برسیم دست کم به عنوان افرادی که در مهاجرت
1: کس میکن چند تا نکته خیلی خوب گفتی که منخدمدم خیلی, خیلی تو ذهنمه و اصلا خودم هم باش درگیرم پزیشن هم توش معلومه ها ولی میخوام با هم دم موردش صحبت کنیم مثلا این حرفیه که مثلا من شاید مثلا ده سال پیش هم بیشتر دوازده ده سال پیش هم بهش اعتقاد داشتم که وقتی توی جامعه مثل جامعه ایران زندگی می‌کنی مجبوری مجبور سیاسی باشی باید سایده رو انتخاب کنی نمیتونی که مثلا ردشی بگیر مثلا من یک آدمی هم هم از بین اینا رد میشم نه اینوری هم نه اونوری هم، حالا این خودش شده دیگه شعاری ولی خب بختم اینه که مجبور میکنه جامعه تو رو مجبور میکنه که تکلیف خودتو مشخص بکنی بعد به قولتو هرچی زور محیط زیادتر میشه اون آدمایی هم که تو الان سعی کردن که بگن که نه 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 من سیاسی نیستم من مثلا ما اطلاع دقیقی از و قضیه نداریم نه نه اینجوری دیگه اونم بازم مجبور میشه بیاد هی بروز بده هی هم این قضیه داره جلوتر میره دیگه یعنی ما میدونیم حداقل من احساس میکنم که ما الان تو پیک قضیه نیستیم ما الان تو سربالایی هستیم که داریم به سمت پیکش میریم و خب این هی بیشتر و بیشتر هم میشه اینو موافقم ولی من داشتم به این فکر کردم که ما قبلا با هم صحبت کردیم و تو هم میدونم نظرت اینه که انسان و هر فردی در رابطه با جامعهش تعریف و تکامل پیدا میکنه حالا شاید من صحبتی کردم خیلی جنبندی درست و دقیقی از حرفی تو نبود ولی مفهومی که گفتیه من یادم که همچین چیزی خیلی برام جالبه که چجوریه که ایرانیای که خارج از کشور هستن، حتی برای سال خیلی زیادی هستن و خب قبلا هم اینقدر شبکه های اجتماعی نبوده، الان اگر یه روزی از خونه نری بیرون و تلویزیون رو روشن نکنی فقط گوشی دستت باشه، انگار که تو ایرانی، اینقدر که های اجتماعی قدرتشون زیاده و اینقدر که میتونن تمام وقت تو رو بره کنن. قبلا که اینجوری نبوده که، پس چجوری بوده که موجی که طرف تو جامعه زندگی نمی کرده ولی بازم انقدر ارتباط داره انقدر خودشو با موزه هاش در خصوص اتفاقات اون جامعه تعریف میکنه ما در این تعریف می‌کنیم دیگه من وقتی یه اتفاق میفته بهش اعتراض کنم یا ازش حمایت می‌کنم دارم خودمون تعریف می‌کنم دوست دارم برم تو اون گروهه میگم من تشخیصم اینه که این کار درست بوده میرم تو گروه آدمایی که فکر می‌کنن این کار درسته با افتخار این این قسمتش هم سوال بود ولی اگر میدونی اینو بذاریم یه کناری و اون روندی که دوست داشتی ادامه بدی رو ادامه بدیم بریم جلو این موزیایی که تو ذهنم مطرح کردمم مد داشته باشه
2: خب طبیعتاً همونطور که اون مباحث مربوط به سوشال کیور یا درمان یا شفای اجتماعی طرح میکنن اینجور جور موقع‌ها یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که این وضعیتی رو که داره برمون میگذره طبیعتاً تنهایی به قول من هندلش نکنیم نخواهیم که تنهایی از پسش بردیم این به این معناست که باید به گروههایی که درش عضو هستیم پناه ببریم و از حمایت هایی که اون گروه ها میتونن به ما بدن استفاده بکنیم این گروه ها میتونن گروه های دوستی باشن گروه های دوستی سه چهار نفره میتونن اعضای مثلا کامیونیتی ایرانی ها باشن، اونایی که باهاشون در ارتباط هستیم، میتونن تشکیل دادن گروه های جدید باشن. هر گروهی که دور فرد وجود داره میتونه یه گروه کوهنوردی باشه، میتونه یه گروهی باشه که ما باهاش میریم سالن ورزشی ورزش بکنیم. هر گروهی که من در نظر تو باشه. بنابراین استفاده کردن از گروه های دوستی یا هر گروهی که تا بهال پیش از این حضش بودیم، ارتباط رو قویتر کردن با اون گروه دور هم جمع شدن به صورت منظم‌تر راجبه این قضیه حرف زدن راجبه تجربه خودمون حرف بزنیم با دوستانی که بهشون اعتماد داریم این اعتماد که میگم منظورم فقط اعتماد سیاسی نیست منظورم اعتماد عاطفی است طبیعتا ما تجربه های عمیق عاطفیمون رو با هر کسی دوست نداریم به اشتراک بذاریم با اونایی که بهشون اعتماد داریم و از اونها بخوایم که اونها هم با ما به اشتراک بذارن همین به اشتراک گذاشتن تاثیر داره. همین که بدونیم این تنها ما نیستیم که مثلا کار روزانمون اگه بعد درصد هشتاد درصد بوده افت کرده به چل درصد به سی درصد. میفهمیم که اینطور نیست که من مریض باشم. این یک وضعیت عادی است که بقیه افراد هم کم و بیش بهش دو چارن. از تجربیات رو استفاده کنیم. یعنی از اونا بپرسیم که تو چطوری با قضیه کنار میای در این اینکه حرف فردی یه خاص خودشو ممکنه برای کنار اومدن با این قضیه داشته باشه ولی استفاده از تجربیات دیگران میتونه بسیار بسیار کمک کننده باشه بنابراین من تا اینجا میتونم به چند تا راهکار خیلی خاص و جزئی اشاره بکنم یک رجوع کردن به گروههایی که تا پیش از این در اونها عضو بودیم دو، ایجاد کردن گروه های جدید سه، به اشتراک گذاشتن تجربیاتی که تو این مدت داشتیم با اعضای اون گروه ها چهار، خواستن از افراد اون گروه که اونها هم تجربیاتشونو رو با ما به اشتراک بذارن و ببینیم که این تجربیات تا چه حد هم همدیگه شبیه پنج اینکه از اونها بخوایم به ما بگن که اونها چطور کنار میاد با شرایط جدایی از اینکه اونا اونها میتونن با ما اشتراک اشترا تجربیاتشون رو به این معنا که اونا چه حسی دارن؟ بیشتر خشبینن، نفرت دارن افسردن، مستردن، استرس. این تجربه به اشتراک گذاشتن منظورم اینه بعد این منظورش نمی بپرسیم خوب حالا تجربه تو چطوری با اینه کنار میایی؟ و بعد اون این تجربه رو در اختیار ما بذارن اینم پنجمین راهکاری که میشه انجام داده این بخشی از راهکارهایی که به ذهن من میرسه و طبیعتا این راهکارها باید اجرایی بشن دیگه فقط در حد حرف که نیست بنابراین ممکنه ما اگر تا پیش از این مثلا فرض بکن چه میدونم این ساعت رو اختصاص میدونیم برای سوشال لایفمون یا زندگی اجتماعیمون طبیعتا تو این وضعیت ما نمیتونیم به همون میزان ادامه بدیم این سوشال لایفمونو هم باید کمیتش رو بیشتر کنیم و هم کیفیتش رو یعنی هم بیشتر با دوستامون در ارتباط باشیم و هم رابطهمون، اگر تا با حال رابطه خیلی یا حالا آدم خیلی نه ولی کم و بیش سطحی بوده راجب آب و هوا نمیدونم کار و خونه و زندگی و زمین و کار و از اینجور چیزا حرف میزدیم خب به چیزای جدی تری باید حرف بزنیم دیگه قاعدت راجب یه سری تجربه های تر آتفی باید راجبش گفته بو بشه بنابراین به صرف افزایش دادن تعداد دیدارها به هیچ اومان کمک کننده نیست اگر متوقف بمونه تو این دیدارها ها باید راجب اون تجربیات امیغ و کننده ای که از سر میگذرانیم صحبت بکنیم این یه بخشی از راهکارهایی که من میتونم بهش اشاره بکنم یه راهکارای دیگه هم هست که مربوط میشه به نحوه مواجهه ما با اخبار و شبکهای اجتماعی حالا اونم اگر صلاح دیدی میتونیم راجعه صحبت بکنیم من حالا فعلا این بخش از راهکارها رو جنبند نمی تا اگه نکته این مد نظرت
1: بود بگو وقتی توی صحبت میکردی من توی این برم تدایی شد که میگن که هم درد و هم درمان تویی یعنی ما الان داریم از ناهیه روابط اجتماعیمون و از روابط ناهیه جامعهی که خودمون رو بهش متعلق میدونیم و خودمون رو در روابط باهاش تعریف میکنیم دوچار تنش میشیم و با صحبت کردن با آدم های همون جامعه چی میگن؟ ترمین پیدا میکنیم و خیلی برام این خیلی جالب بود و این هم همون ذات اجتماعی بودن انسان هست و با معافقم که بریم به سمت همین نکته که گفتیم حالا ما باید چی کار کنیم ما تو این شرکه های اجتماعی؟ ما آیا اینکه خیلی می گام نشودنی باشه بگیم که خب مثلا شما سعی کنید که کمتر پیگیری کنیم مطالب به ایران اولا نمیشه دیگه. وقتی یک کسی یعنی نمیشه کسی برای یه چیزی مهمه تو بگی نه سعی کن این برات مهم نباشه نمیدونم من احساس میکنم که برای مثلا مثل من جواب نمیده وقتی یه چیزی برای مهمه یکی و به که خب سعی کن این برات مهم نباشه خب من خا مهمه توجری میخوا بیام بگی باید مهم نباشه حال درست یا غلط. آره این نکته
2: که درسته. همچنین توصیه‌ی توصیه واقعبینانه ای به نظر نمیاد. بذار برگردم به چند تا نکته بعد از اونها به یه سری راه حلایی برسم. ببین ما تو اینجور جور مواقع یه چیزی که خیلی دو چیز چیزو تجربه میکنیم یک خشم و نفرت شاید دو احساس استیصال که کاری نمیتونیم بکنیم کاری از دستمون بر نمیاد این دوتا نکته با... به شدت آسیب زننده به لحاظ روان شناختی. صرف احساس خشب کردن البته اشکال نداره من تو حالا شاید یه پرانتز من میخورده طولانی باشه ولی تو پرانتز بگم این تأکیده بر که البته چیز جدیدی هم نیست یه نباید احساساتی بود یا سوای از احساسات حرف بزنیم یا منطقی حرف بزنیم این پشتبندش یا پیشفرزش اینی که به طور کلی عواطف یه امر پاتولوژیکه یه امر آسیب شناسانه است به طور کلی عواطف انگار یه امور نامطلوبی هستند که هرچقدر ما از این عواطف دورتر بشیم و به اون سر طیف که منطق نزدیک در بشیم قاعدتا در وضعیت بهتری قرار داریم این دوتایی که خلق شده عواطف به یک سر طیف هستند و منطق و عقل سر دیگه طیف هستند. این در یک سنت خاصی به وجود اومده این از افلاتون به بعد ما همچین سنتی رو داریم خب الان پجوش که تو حوزه روانشناسی انجام میشن این تصویر رو دیگه تایید نمی‌کنن به این معنا که اگر از منو شما عواطفمون رو بگیرن اگر من بگم که انسانیتمونو از همون گرفتن چیز خیلی پرتی نگفتم عواطف در بافت اجتماعی یا بافت بین فردی که قرار دارن مشخص میشه که آیا آسیب شناسانه هستند یعنی آیا باید مثلا باشون به عنوان یه امر آسیبزا برخورد کرد یا برعکس به عنوان یه امر میمون و مبارک و یه چیز مثبت باید بهشون نگاه کرد من میخوام بگم به هیچ عنوان ما نباید در دام این دوتایی بیفتیم که از دوری افلاتون به بعد بر برای ما درست شده دوتایی اقلانیت و عاطفی بودن این یه نکته که میخواستم تو پرانتز بگم چرا اینو گفتم چون خشمم یه عاطفه است و اساسا خشم تو روانشناسی بهش میگن یه اکشن oriented ایموشن یعنی یه عاطفه کنش مهوره یعنی شما وقتی خشمگین میشی دوست داری یه کاری بکنی خب طبیعتا وقتی خشمگین میشی خود این خشم فین نفسه نشیز بدی یه نشیزه خوبیه بستگی به این داره که من چگونه این خشم رو بفهمم یک و چگونه اون رفتاری که از پس خشم میاد و چه رفتاری انجام بدم؟ دو و گرنه خود خشم به خود نخوبه خود حتی اگه شما روی کرده تکاملی به قضیه داشته باشید دست کم برای بقا چیز خوبی باید باشه چون مونده برای بقا برای شما ممکنه بگه آقا هرون چیزی که برای بقا مناسبه ممکنه برای امور دیگه برای اخلاق ممکنه مناسب نباشه. من ممکنه با این موافق باشم ولی بحثش اینجا نیست. من تأکید میکنم برای بقا دست هم چیز خوبیه. وگرنه نمی نمی‌بود. حالا اگرچه خود این نکته هم ممکنه بهش اشکالاتی وارد باشه خود این بحث تکامل. حالا من فعلا به اونم کار ندونم ولی چون خیلی میگم. بنابراین که ما با چیزی به اسم خشم مواجهیم، فی نفسه نه خوبه نه بد. بلکه میتونه خوب هم باشه، در چه حال؟ بس دیگه به این در که ما اون خشم رو چگونه بفهمیم و بعد بر مبنای اون خشم چه رفتاری انجام بدیم. یه نکته. خب ما مهاجر خشمگین میشیم و میخوایم کاری بکنیم. اما خب دوریم، نمیدونیم چیکار میتونیم بکنیم. این نکته دوم ما رو. نکته به نکته دومونه ایجنسیا یا عاملیتی که ما در خودمون احساس میکنیم به این معنی که آقا من میخوام کاری انجام بدم اما این عاملیتم هم انگار دائم داره بلوکه میشه چرا؟ چون تو ایران نیستم خب اینا میشن سورس یا منبع مشکلات روان یعنی خشمی که قاعدتا باید تبدیل بشه به یک کنش و این کنش عاملیت من رو ارضا کنه اما این اتفاق نمیفته این خشم برمیگرده به درون تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به یه رسوبی از نفرت به یه زخم خوردگی که من دائم به هر چی نگاه میکنم تلخیتش میبینم دائم در حال فوش دادن به این و اونم دائم در حال فوش دادن به نمیدونم زمین و زمانم اخبار و دنبال میکنم و اون چیزایی که خودمون خب قاعدتا وقتی که ما با یه همچین شرایط مواجهیم درمان اینه که چفار بکنیم؟ کنش بکنیم بینید شما خشم داری خشمم عاطفه کنش محور شما میخوای آملیت رو نشون بدیم خب کنش انجام بده با میگه چه کنش انجام بدم؟ یعنی این مهمه اینجا بنابراین نشستن پشت اینستاگرام یا توییتر شبکه های اجتماعی دیگه یا تلویزیون یا حالا هر چیز دیگه این کنشی که شما لازم داری و اعمال عملیاتت رو ارزا میکنه. به شما فقط خشم بیشتر میده. حالا من بحث اون میسکین فرمیشن رو کار ندارم اطلاعات نادرستی که از این کانال ها اون بحث جداگانه. بنابراین بخشی از داستان اینی که من باید پاشم شروع کنش بکنم خب برای کنش کار بکنم؟ خب ببینید ما تابه ها به لحاظ تاریخی، تجربه های ما که میگم منظور مهاجر ما در کامیلیتی ایرانی به همدیگه اعتماد کمی داریم. چرا؟ چون از ایران می این روسوهایی که در ایران در ما ایجاد شده، ما همچنان به خودمون داریم. بنابراین برای اینکه اون خشم رو تبدیل به کنش بکنیم، باید بریم سراغ همون گروه هایی که بهش اعتماد داریم و از طریق اون گروه ها دست به کنش های جمعی بزنیم. این کنش های جمعی بستگی به گرایش سیاسی افراد داره ادهی میتونن تصمیم بگیرن می که آقا ما بین خودمون پنج ده دو سه هر چقدر فرق نمی‌کنه. نفر پول جمع بکنیم بفرستیم برای ایران تا مشکل خاصی حل بشه یه دو دوست دارن برن تظاهرات روبروی سفارت روبروی پارلمان یه دوست دارن به فیلمسازی که مثلا در جریانات اخیر اعلام کرده که من دیگه برای ساختن فیلمم از منابع دولتی بودجه نمیگیرم برای اون پول جمع بکنن تا بتونه فیلمشو تهیه بکنه معلمی به دلیل این که نظر سیاسی کرده اطلاعات دانش آموزان رو به معمولین نمیدونم حراست و اطلاعات نداده اخراج شده میخوان برای اون پول جمع بکنن ببینید اینها کنشهای های جمعیه که اون خشم احساس شده رو تبدیل میکنه به یه عمل تبدیل میکنه به یه کنش و اون حس عاملیتی رو که در ما سرکوب میشه نه به این دلیل که کسی هست که اینجا سرکوبش بکنه بلکه به این دلیل که ما دور از وطن هستیم و نمیتونیم مستقیما اونجا بریم تو خیابون کاری بکنیم به اون دلیل سرکوب میشه این رو آزاد میکنم از طرف دیگه من وقتی شروع میکنم به فعالیت در گروه های اجتماعی برای اینکه کنشی انجام بدم، آملیتم رو محقق بکنم دارم چیکار میکنم، دارم همون های اولی هم ناخداگاه انجام میدم یعنی شروع میکنم به گروه درست کردن تو این پروسه با آدما حرف میزنم درد و دل میکنم تجربه های اونارا میفهمم میگیم میخندیم گریه میکنیم همه اینها رو با هم هماهنگ می کنیم بازم این تو لول دیگه‌ای که قبلا طرح کردم اونجا هم به ما کمک میکنه بنابراین گام دوم تلفیقی بین کنش سیاسی اجتماعی و درمان اجتماعی در حقیقت تو اینجور مواقع بین کنش اجتماعی و سیاسی یه درمانه یه درمان اجتماعی
1: روان شناختیه خیلی برام جالب بود چون که دقیقا همین دوتا حسی که گفتی رو هم من خودم دارم هم در خیلی ها که یعنی من بعضی وقتها خودم میگم که اصلا من چرا اینقدر الان چه اصلاً اینقدر واقعاً چرا اینقدر من خشم دارم چرا وقتی و خیلی برام عجیبه که مثلا میگم که مثلا تو اعتراضات فلان سال که مثلا من ایران بودم اون موقع اینقدر خشمگین نبودم که الان اینقدر خشمگینم و این واقعاً برای خود منم یه سوالی بود که خود خوب شدش پرداختی و برای خود منم خیلی روشنگر بود خیلی خوب ادامه بدین من مشتاقم که ببینم بحث بعدی رو نکته دیگه‌ای که
2: در مورد نه میدونی تو با تو اجتماعی بعد بگم نه قطعا خیلی بعیده به این نفر بتونی بگی که تو این شرایط یا اخبار دنبال نکن اون هم بگه باشه از فردا دیگه بتونه این کار انجام بده با اصلا آیا این کار اخلاقی هست یا نه حتی به عنوانی درمانگر ولی حالا اونو بذاریم کنار ببینید اون چیزی که به ذهن من میرسه و من خودم سعی میکنم انجام بدم و هنوز به صورت کامل موفق نشدم اما اون موقعی که انجام دادم از سرش رو دیدم اینه که پیگیری پی کردن اخبار رو هر چقدر هست یه ساعته دو ساعته اول اینش که افراد دلش نکنیم یعنی زمان زیاد ببینید ما میتونیم خبر رو دنبال بکنیم و هر خبری مثلا میگم این که آقا در زاهدان یا مثلا در قرونیه نمیدن در تقریز اردبیل در کردستان مثلا تظاهراتی شد در فلان روز خب این یه خبره خب حالا این خبر من میتونم برم آقا شروع کنم 20 تا ویدیو ببینم از یک خبر 20 تا ویدیو ببینم ویدئوهای مثلا 30 یه دقیقهی که داره اعتراضات مردمی رو مثلا در فلان شهر نشون میده خب با دنبال کردن اینها چیز خاصی اضافه نمیشه به من چرا؟ من میتونم راجب اینکه با مردم تو اون روز تو اون اعتراض چطور برخورد شده اطلاعاتی به دست بیارم اما بحث اینه که من میتونم یه خبرو با یه تیتر متوجه بشم یا اینکه اون خبر رو دائم برم چیکار کنم هی ازش مطالب رویزتر و جوزیتر و من نمیگم همیشه ولی هست مواقعی و کم هم نیست که در حقیقت من در حال اعرضا کردن اون یه حسی هستم که دوست خوب خب حس کنج کنیم چه خبره چی شده ما به هر حال بید بلیلین که این کارو میکنیم ممکن زمان زیادی رو پای شبک اجتماعی باشیم از نظر من بهتر این زمان رو محدود بکنیم یعنی میگو من در روز دو ساعت دو ساعتم زمان کمی نیست بسته به فردش یه ساعت چلو پنگ دقیقه دو ساعت و نیم هرچان اختصاص به دنبال کردن خبرها و بعدم این زمان رو هم برای خودمون تعیین بکنیم که کی باشه یه نفر هست اینجا تفاوت فردی معنی داره برای من نمیتونم بگم مثلا صبح از شب بعد هم من نمیتونم من فقط اینه میدونم بگم که آقا این زمان رو محدود کنید و بهتره که پخشش هم نکنید در طول روز چون هر بار که ما این اخبار رو می بینیم به هم میریزیم خشمگین میشیم مضطرب میشیم عصبانی میشیم و غیر گذالک بنابراین بهتره یه بار این کار انجام بدیم و بعد تمام حالا یه نفر ممکنه بیاد بگی که آقا من با توجه شناختی که از خودم دارم اگه صبح خبر رو, رو چک نکنم تا شب اصلا تمرکز ندارم چون دائم تو ذهنم مشغول اینه که آقا چی شد چی نشد یه نفر ممکنه میگه آ من اون دو ساعت رو بخوام صبح اختصاص بدم یه ساعت رو صبح اختصاص بدم خوش مربوط به اون ویجی که اون یه نفر میگه نه آقا من صبح اگه چک کنم دیگه اعصابم خرد میشه روزم دیگه روز نمیشه بنابراین بهتره وقتی از سر کار اومادم چک بکنم اینم یه مدل اما به هر حال اینه که ما یه بازه زمانی خاصی رو اختصاص دادیم و از این بازه زمانی هم فراتر نمیریم. باقی من یه ساعت دو ساعت قرار چک کنم. این دو ساعت هم وقتی از سر کار برمیگردنه. این دو ساعت هم مثلا فرمونی وسط روزه. یا اول صبح هر هست. بنابراین من دائم خودم نرم. هی hey. دقیقه کار کنم دوباره به گوشی به دوباره در کار کنم دوباره بنابرای این بحثی نیست که اخبار چک نشه نا چک بشه ولی توی بازی زمانی محدود و نکته دیگه اینه که در مورد چک کردن خبرها یه مشکلی که چک کردن خبرها داره خب تأثیری که رو کارمون میذاره خب و وقتی کارمون درست انجام نمیدیم یه احساس منفی هم از اونجا می احساس منفی با احساس منفی که از چه کردن خبر میگیریم تشدید میشه کارمون رو می می کار دوباره بدتر میکنه دوباره احساسمون بدتر میشه دوباره کارمون بدتر میشه میفتیم روی یه چرخه باطل یکی از روش های این که حالمون بهتر بشه اینه که امتحان کنیم پجوش اینو نشون میدن ما همیشه میگیم آقا ما منتظریم که حالمون خوب شه تا به کارمون برسیم پژرشان نشون میده شما وقتی به کارت برسی از اینکه کاری انجام دادی احساس بهتر شدن حالت هم تجربه میکنی یعنی برعکس شما میتونی انجام بدی شما کار خودتو فرس کن زور کن که کاری که باید انجام بدی بعد میبینی که حالت شروع میکنه چی؟ بهتر شدن بعد یه مدت به یه صباتی میرسی یعنی آمد من ها میشم برای مثالا به کارا میرسم خیلی خوب یا بهتر از اون چیزی که قبلا بوده و این نسبی بودنش مهمه مثلا من الان به شدت بازدهی کارم خیلی کم شده بنابراین یه میخوام برگردم به حالت عادی نمیتونم که یهو جهش بکنم به همون مثلا چه میدونم 80-90 درصدی که از قبل بودم که مثلا اگه رسیدم به 20C بعد 10 درصد ده درصد مثلا شروع بکنم این 10 درصد ده درصد حالم رو بهتر میکنه بالا رفتنش رو هم کمک میکنه بعد از طرف دیگه حالم که بهتر میشه صبح تا از که کارامو انجام میدم حالم بهتر میشه شب میام خبرارو رو چک میکنم به صورت کاملا محدود مشخص پخشم نیست تو طول روز دوباره هم یه فرایند و فردا میتونم چکار کنم انجام بدم؟ بنابراین بازگشتن به کار به نهر تدریجی به بهتر شدن حال ما کمک میکنه این هم یه نکته دیگه یه که به نظرم باید مدن نظر داشت و خوب طبیعتا من در کل طرفدار روی این اسمشان یادم میره از سنت هندویی یا بودایی اومدن meditation من معمولا طرفدار این سنت ها نیستم چون این سنت ها توی بستر خاصی معنا پیدا کردن که تو کشورهای سرمایه‌داری انقدر به افراد ملاحظه کاری فشار میارن که از این روش ها استفاده میکنن برای اینکه افراد همواره خودشونو تو حالت خوب نگه دارن تا بتونن توی این سیستم های بیمار دووم بیارن اگه اینو بذاریم کنار اینو بذاریم تو پرانتز اگر افراد به هر دلیلی سابقه داشتن تجربه کردن این تمرین های مدیتیشن اه, براشون کارایی داره مدیتیشن انجام بدن نه به این دلیل که رها کنن دنبال کردن اخبار رو رها بکنن فعالیت های اجتماع سیاسی رو بلکه این مدیتیشن یا هر توصیه دیگه که من میکنم باید اینطوری طوری فهمیده بشه که انرژیمون رو دوباره به دست بیاریم تا اینکه بتونیم هم رابطان رو با خانواده و اطرافیان ادامه بدیم و همون مبارزه اجتماعی سیاسی که مد نظر خودمون هست رو ادامه بدیم روی کرد کاونلا بعد روی کرده اجتماعی باشه از میزن اینا چند تا نکته بود که من دوست داشتم بهش اشاره کنم
0: چه جور میشه کنم سوارم پیاده رو چه جور میشه بل کنم گیرم جهان یک فتنه با مرسای علکی رفیق و خونواده رو چه جور میشه کنم بابوسه می خم کن بیخه این دیوار که سفرناکم اسلحه ایمستم روی این آوار من خطرناکم جای همه خالی شراب پایانو و بزن بلیوانم سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم این گریه یه فشار داره رو چه میشه ول کنم این همه یار مرده رو چه جور میشه ول کنم جام که تنهایی من از هر چی مرز رد بشه جام گویول خوردارو چه جور میشو ول کنم بابو نمیخوام کن بخ این دیوان که سفر نا که اصلا من مستم
1: دیگه ادامه بده بحثی که داری در ادامه این و ایشون می‌خوان ببینیم چج همندیش کنیم چون بعدش می‌دونم می‌خواد که برم سراغ این قضیه که اون چیزی که واقعاً برای خودم سؤاله که ما واقعاً به عنوان کسایی که بیرون از ایرانیم چقدر می‌تونیم دخالت کنیم در من حالا دخالت چقدر میتونیم اظهار نظر کنیم چقدر می‌تونیم بگیم که باید و بکنیم این کارو بکنون این کارو نکن نه این کاری که دارن میکنن اشتباهه باید اون کارو بکنن میخوام بعد برم به اون سمت.
2: اون چیزی که من تو پرانتز مخواستم بگم مربوط میشد به اون نکته که راجبه این گفتی که الان خیلی دیگه به نظرم میاد توجیه پذیر نیست یا دشوار گفتن این حرف که حالا من سیاسی نیستم و اطلاعات ندارم و از این داستان خب ببین من مخواستم این نکته رو بگم و اونم اینکه یه مفهوم, مفهوم عامتری از سیاست داریم. و اون مفهوم عام تر مربوط میشه به درگیر بودن در روابط قدرت ببین من الان مثلا به عنوان یادم که ازدواج کردم درگیر روابط قدرتم با کی؟ با همسرم هم. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا کجا بریم آخر هفته مهمونی؟ چیکار کنیم؟ بچه ها چطور تربیت کنیم؟ تو فلان مورد چطور تصمیم میگیم؟ تمام روابط بین فردی یا اگه بخوام اقراق نکنم بسیاریش از روابط بین فردی میتونه بین دو نفر باشه این رابطه میتونه بین یه نفر با یه نهاد باشه مثلا من به عنوان یه استاد دانشگاه و دانشگاه میتونه بین دو تا نهاد باشه بین مجلس و قوه قضاییه تو تمام این روابط رابطه قدرت وجود داره یعنی یکی دائم در حال مذاکره کردن، در حال گذاری روی دیگری و دیگریم، هم اراده تاثیرگذاری رو اونو داره و این دوتا اراده دائم در کنش با همدیگه، گاهی وقتا این کنش تبدیل به تنش میشه. به این معنا ما بخوایم نخوایم قبول بکنیم، نکنیم آدم های سیاسی هستیم. یعنی ما از اون حیث که موجودات اجتماعی هستیم درگیر در روابط قدرتی همین که منو زنم با هم دیگه سری موضوعی شروع میکنیم گفتگو کردن که بچه‌رو اینطوری تربیت بکنیم یا نکنیم که تو بعد اونجا اون کارو کردیم من بعد اینجا این کارو میکردم بریم فلان جا نریم فلانجا پول پولو اینطوری خرج بکنیم خونه بخریم خونه نخریم این خونه رو اجاره کنیم همه اینا نگوشییت کردن چک و چونه زدن در یه رابطه قدرته و از این حیث امر سیاسی ما موجودات سیاسی هستیم چه بخوایم چه نخواییم چه بپذیریم چه نپذیریم به این معنای که من گفتم بله یه معنای محدودتری از سیاست وجود داره اونم میگه مثلا آقا ما بریم عضو یه حذبی بشیم یا مثلا در نسبت با نهاد و حکومت کاری انجام بدیم حالا یا تاییدش کنیم یا ردش کنیم یا اصلا نه یه جاهاشو بپذیریم یه هرچی این معنای محدودشه من می‌خواستم این تفکیک رو انجام بدم اینکه که میگن آقا من آدم سیاسی نیستم نه، شما سیاسی هستی به معنای عامش و خیلی جا به معنای خاصش هم سیاسی هستی و خودمون اطلاع نداریم شاید این تفکیک تفکیک به نظر من مهمیه نکته دیگه ای که به ذهنم میرسید و میخوام بگم مربوط میشه به همون توصیه قبلی که راجع به تشکیل گروه ها کردن این تشکیل گروه ها این امکان رو ایجاد میکنه اوقدم اصلا من به هیچ عنوان دوچار توهم نیستم که در زمانی که یه نمیخوام بگم اتحاد یه اجماعی شکل گرفته علیه یه سیستم سیاسی که جمهوری اسلامی باشه خود اون گروه هایی که با این سیستم مخالفن با هم نیگه لزومن توافق دارن نه به هیچ ای جمعان هیچ لزومی هم نداره اصلا که این اتفاق بیفته برای این که همیشه تنوع وجود داشته چیز چیز هم نیست. اما اینو بخواستم اضافه کنم که اینطوری هم به نظر من ما با قضیه میتونیم نگاه بکنیم و اون اینکه اون سرکل ها و هایی که گفتم تشکیل بدیم بر اینکه خشمون رو به عمل تبدیل کنیم بر اینکه عامیتمون رو محقق کنیم این مثلا ممکنه من تو این گروه پینفری دوستانم خب به همشون اعتماد دارم. و خب همه، با وجود اینکه تفاوت داریم به لحاظ فکری سیاسی با همدیگه شواهد هم دیگه شباحت هایم داریم ولی به همدیگه اطمینان داریم و یکی از اون افراد یه فرد دیگه ای رو چون اونم های ارتباطی خاص خودشو داره دیگه این پنجتا دایره ارتباطی منان که بهشون اعتماد دارم یکی از اینا با یه 5 نفر دیگه اعتماد داره که اتفاقا اون 5 نفر با من به لحاظ فکری سیاسی دینی نمیدونم عقیدتی خیلی متفاوتن که من نسبت به اونا غالبا روی کردم مثلا مثبتی نداشتم اما از سر اعتمادی که به این دوستم دارم که با اونا ارتباط داره اول با یه خورده شک و تردید میرم میگم او رو توینار می شناسی میخوام مثلا این پول جمع کنیم بدیم به یه نفر که تو ایران مثلا نیاز مالی داره حالا بر هر چیزی توینار رو می میگه آره. و خب چون من به اعتماد دارم به احتمال زیاد قبول میکنه. حتی ممکنه به خاطر اعتمادی که به دوستم دارم قبول کنم که با هم دیگه یه سر بیریم بیرون این یواش یواش حلقه‌هایی رو که تا پیش از این مثل یه حباب جدا از هم بودن اینا شروع میکنن با هم دیگه چیکار کردن تعامل کردن من نمیگم لزوما محصول این تعامل یه اتحاد بی بدیل و از اینجور چیزاست نمیخوام به صورت خیلی رومانتیک برخورد بکنم اما این مقدمه برای وصل کردن حلقه هایی که تا به حال هیچ موقع همدیگه رو ملاقات نمیکردند. اما حالا به دلیل اینکه اعضای از این حلقه با همدیگه اشتراکاتی دارند، این حلقه ها با همدیگه چکار کنند، تعامل کنند با همدیگه کنش کنند با همدیگه این کنش هاشون رو تنظیم کنند تا بتونند، از مردم داخل ایران حمایت
1: میکنم در رابطه با همین نکته آخری که گفتی من یه چیزی به ذهنم میرسه خیلی برای خودمم جای سوالی که با این باید چی کار کرد بیم. مثلا همیشه به عنوان یه ترس مطرح شده که ایران به عنوان یه کشور امکان داره که تیزیه بشه مثلا تو هر بخشی در واقع این تهمت زده میشده که مثلا اینها دنبال تیزیه کردن دنبال جدایی از مثلا ایران هستن و خب ما فهم کنمم ما همه ایرانی ها ماه هایی که رسانه رسمی دستمون نیست همان حداقل رو میدونیم که واقعیت اینه که مردم ایران خیلی بیشتر از اون چیزی که گفته میشه به هم متحدن یعنی واقعیت اینه که تو همه این سالها جریان کاملا قالب همه اعتراضات این بوده که حل محور ایران بوده و این نگرانی من خودم به شخصی هیچ وقت احساس نکردم که واقعی از تغزیه شدن ایران و کاملا شما تو همین تظاهرات خارج از کشور از ایران خارج از ایران هم می‌بینید و خود داخل ایران هم می‌بینید که مثلا هیچ وقت صدایی نیست برای تجزیه کردن ولی می‌خوام بگم که اتفاقا ما اگر که هر چقدر که از نظر جغرافیایی متحدیم از نظر فکری خیلی تجزیه هستیم در داخل ایران که آره چون که انقدر شکاف‌های فکری بین تیپ‌های مختلف زیاد شده که طبیعیه اصلا همه اصلا قضیه حق باتل شده قضیه این که نظر من اینه نظرت اونه نیست قضیه حق و باطل شده برای همه صفر و یکی شده تقریبه برای اکثریت و خب حالا اون تا ذات اونجاست در خارج از ایران هم ما خیلی از هم جدای فکری هستیم ببین خیلی دیدیم که مثلا یه جایی اگه میخواد یه تجمعی بشه اینا میگن که اگه اونا میخوان بیان ما نمیریم اگر که مثلا بات مثلا یه سری چیز داره دیگه مثلا اسم ببریم مثلا یه سری نهادهایی هست که اینا همش دنبال این هستن که بیان مالکیت اون اتفاق رو به عهده بگیرن بیان میگن ما اومدیم جمع کردیم اینا رو چه از سلطنت طلبه باشه چه از مجاهدین باشه و من خیلی میبینم که مثلا آدم های عادی مثل من آدم ها عادی وقتی میخواد یه کنشی بکنه خیلی نگرانه که من اگه دارم این کنش رو میکنم که نمی‌خوام برم زیر چتر اونها نمیخوام اینا حساب بشن، بشمارنم بگن رفته دنبال اینا من خودم یه آدمی تنها هستم یک فردم و دوست دارم که با فردیت خودم اعتراض بکنم بدون این که چسبیده بشم به این و اون و اینجوری این در ادامه اون نگرانی تجزیه فکری که من دارم که اصلا شما پرچم خیلی اصلا فارق از این بحث اعتراض و همه اینها ها مثلا یه چیز خیلی واضحی شده دیگه یه, یه مثلا مجلس میخوام بگیرن سه اون همون مراسم نوروز بعد این فکره برای اون برگذار کننده ها الان ما پرچم سبستفیت قرمز بیاریم فقط بذاریم پرچم جمهوری اسلامی رو بذاریم پرچم شیر خورشی رو بذاریم بریم بگیریم تو شاهنامه ببینیم توی شاهنامه کجا چی گفته چی جوری بذری ؟ این به خاطر اینه که نمیدونم که چی شدهدارنی اصلا خودش شد بحث جومه شناسی خیلی بزرگی باشه که براش کتاب ها بنویسم ولی ماهها اینقدر از نظر فکری رو به روی هستیم که این خیلی خطرناکتره تا اون خطر تجریه جغرافیاییه و من این دققله خیلی می‌بینم بین ایرانی های که خارج از کشورم.
2: خب بله من با این حالا می خوام راجبه این حرف بزنیم بیا سال قبلی سال قبلی یادم ادم رفت سال قبلی چی بود ما سال قبلی
1: این بود که این اینجا می تونیم
2: آره آره گفتی اینجا راجبه که بگیم اسا نظر
1: بکنیم اونا بعد این کارو بکنه آره نه بعد اسا نظر بکنیم نکنیم آره مثلا تو توییت خیلی اینجوریه مثلا یومیام اینه که چرا دارن این ادمها این شعارو میدن در ایران مثلا این شعار اخلاقی نیست ولی کی برمیگرده میگه آقا به تو چه ما اینجا داریم اعتراض میکنیم دوست داریم اجاره رو بدیم درست ام. این یه طاپیکه که هم که دارم میگم که من میگم که اصلا چیکار میتونیم بکنیم من وقتی یادم فرد مستقلی هستم دلم نمیخواد که وقتی میرم یه جایی بگن که آره سلطنت طلب ها هزار نفر شدن اومدن اتراز کردن جلو پارلمان نه مجاهدین شدن دیویس نفر جلوی با من یه آدمی هستم غیر از همه اینا و ما خیلی بیشتریم از تک تک اینا یعنی ماهایی که نمیخوایم جزء سلطنت طلوع جزو جز مجاهدین باشیم خیلی بیشتر از خود اینها هستیم اما هر جا بریم تکون بخوریم همیشه این ترسر داریم که ما رو به شونن زیر پرچم اینا
2: درسته خب نکته ای که در این مورد میشه گفت اینه که حالا این راهکارهای مختلفی داره یه راهکارش اینه که این خودش یه آسیب شناسی داره این واسب شناسی چیه این واسب شناسی اینه که افرادی مثل من و شما که خودمون رو جزء مجاهدین نمیدونیم خودمون رو جذب سلطنت طالبان نمیدونیم که البته از نظر من حالا من با مجاهدین اون بحث دیگه این مجاهدین از نظر من یه گروه تروریستی مثلا گرایش سیاسی نیست یه گروهکه در مورد سلطنت طالبان اینی که ما از واژه سلطنت طلب استفاده میکنیم من دستکم اینو به عنوان یه رویکرد سیاسی میبینم بینم برام مجاهده اینطور این نیست بنابراین نمیخوام ازش چیز منفی مراد بکنم من ممکنه به این باور داشته باشم که کم نیستن افرادی که خودشون رو سلطنت طلب میدونن اما فهاشن دچار تحریف تاریخن و, و و نه همشون بخش جدیشون دستکم اونایی که من هاشون تعامل داشتن اما در این حال یه گرایش سیاسیه و طبیعتا هر گرایش سیاسی حق داره حرفشو بزنه فعالیتشو بکنه تشکل داشته باشه و غیر بزارک خب من همچی روی کرد راجع مجاهدین ندارم مجاهدین تکلیبشون معلومه با عراق با صدام مثلا اونا رابطه داشتن و ترور میکردن و غیر بزارک حالا از هرکی فرق نمی کنه این تفکیه انجام بدم این ای که ما تو داریم که ما که میخوایم بریم نگران اینیم که به اون گروه خاصی شمرده بشیم این میدونی یا ای ای آسیب شناسیش چیه این آسیب شناسیش اینه که من و شما تا ها این که میگم من و شما من و شمای نوعی من و, نوعی, من و نوعی کار گروهی نکردیم تشکل نداریم یعنی ما دوره هم جمع نشدیم بگیم که آقا آقای نیما آقای ایمان خانم فلان شماها که نه اینی نه اونین یه سومی هستین یه چهارومی هستین یه گرایش خاص خودتونو دارین چرا ماها دور هم جمع نشدیم که تشکل داشته باشیم که اگه خواستیم بریم جایی نگران همچی چیزی نباشیم این برمیگرده به همون نکته ای که قبلا گفتن که خشممون رو میتونیم از طریق ساختن گروههای جدید، تشکل های جدید ابراز کنیم، عملیاتمون رو تحقق ببخشیم گروه تشکیل بدیم که بعدا هم اگه خواستیم فعالیت بکنیم به مشکلی بر نخوریم. راهکار دیگه چیه؟ راهکار دیگه اینه. خوب این زمان برد. راهکار دیگه اینه که گاهی این افراد میخوان حساب بشن. منظورم از حساب شدن چیه؟ منظورم از حساب شدن اینه که اون دوست داره اگه امروز جلوی پارلمان، جلوی سفارت جمعی هست. این دوست داره بره تا جمعیت اونجا زیاد باشه. این براش مهمتر از اینه که حالا اخبار بیاد بگه آقا اینقدر نفر مثلا سلطنت طلب بودن یا هر گروه دیگه خب در این صورت میتونه از علائمی شعارهای استفاده بکنه که تمایزش رو کاملا به صورت فردی با اون گروه نشون بده و تو فضای سیاسی موجود این امکان وجود داره من میتونم با شعار خاصی که انتخاب میکنم که روی کاغذ می دستم میگیرم اون شعار هر کی که بخونه متوجه میشه که آقا این شعار معلومه که با این گروهی که مثلا فلان پرچم دستشونه حالا چه پرچم چه میدونه حزب کمونیست کارگریه چه پرچم سلطنت طلبه چه پرچم هر چیز دیگه این معلومه که از اونا جداست با, با تو این جمع هسته ولی این علامتش این شعارش نشون میده که با اینا نیست اینم یه راهکار فردیه که فرد رو جدا میکنه از اون جمع اما خب این که رسانه ها چطور اون خبر رو منکس کنن که دیگه طبیعتا دست اون فرد نیست این نکته که به ذهن من میرسه در مورد مطلبی که گفتی و نکته دوم این که ببین بخشی از این گرایی ها اسمشو بذارن یا خشم و نفردی که در بین گروه ها وجود داره خب این محصول یه تاریخ دیگه یعنی مثلا میگم شما الان یه دعوای خیلی تیپیکالی بین سلطنطلبه و چپها ها میبینی. من اصلا کاری به این ندارم که کی چی میگه ها من دلم از دور بمانی ناظر سوم نگاه میکنم خب طبیعتا کسی که سلطنطلبه به خاندان پهلوی علاقه داره و معتقده که آقا این گروه های چپ بخشی از مبارزات علیه خاندان پهلوی انجام میدادن و خواندان پهلوی هم که سقوط کردن دست کم به دلن مبارز بخشش مبارزات چپا بوده چپا از طرف دیگه اونا میگن ما زندان رفتیم شکنجه شدیم تو دوره شاه اون دیکتاتور بود و بعد همچنان خانواده شاه و برداشتن از ایران فرار کردن با کودتا بر ایران حکمرانی کردن ساباک داشتن هیچ موقع از خواهی نکردن و غیر از خب یه تاریخی پشتش هست من دارم از دید دو نفر میگم و این انتظار داشتن اینکه یه همچین چیزی تبدیل بشه به یه اتحاد خیلی رمانتیک و اینا خب غیر واقع بینانه است اون فعالیتی که باید صورت بگیره اینه که ما باید به یه فضایی برسیم به این سمت افراد رو حل بدیم با توجه به میزان تأثیری که خودمون داریم یه نفر رو خانواده خودش تاثیر داره. یه نفر تعداد بیشتری تاثیر فرقی نمیکنه هر کدوم از ما یه حلقه تأثیری دایره تأثیری داریم ما اینو بعد به سمتی هول بدیم که این امکان فراهم بشه که این گروه ها و ماها یکی میگم گروه ها اینجا ما که جدا نیستیم ما هم بخشی از داستانیم بالاخر هر کدوم از ما یه خاص خودمون داریم ممکنه تو یکی از این گروه ها جا نشیم لزومی نداره ما حتما میگی سه گروه هر آدمی بالاخره توی یکی از ایناست نه قضیه به این صادگی که نیست ولی به هر حال ما گرایش سیاسی خاص خودمون رو داریم اما نه فرق مهم اینه که ما خودمون و دیگران رو به اون سمت حل بدیم که این تساهل و تسامح درمون ایجاد بشه که بتونیم در یک فضا همدیگه رو تحمل کنیم یک با همدیگه گفتگو بکنیم لزومی نداره اتحاد شکل بگیره خیلی اوقات اتحادی هم غیر واقع بینان است که این تساهل و تساموه به عنوان هنجار، به عنوان فرهنگ جا بیفته. من یه تجربه رو بذاره بگم. برام خیلی تجربه جالبیه. من مثلا تو اینستاگرام خیلی فعالم. و خب من همدلی ندارم با روی کرده سلطنت طلبی و از خیلی از نقدهایی که مارکس به سرمایهداری داری میکنه خب خیلی همدلم با این نقدها. خب طبیعتاً با چه میدونم؟ اون خونریزی که نمیدونم استالین و موسولینی در شوروی و ایتالیا راه انداختن هیچ همدلی ندارم اصن بدونبال هیچ حکومت کمونیستی هم در ایران نیستم به عنوان کسی که فلسفه میخونه جامعه شناسی میخونه توک توکی میکنه برام طرز تفکر مارکس خیلی جذابه نقدهایی خیلی جدی و سرمایه‌داری داریده وگرنه به لحاظی فردی که کار سیاسی انجام میده در پی مثلا یه روی کرده تأسیس یه حکومت کمونیستی در ایران نیستم ولی خب چون هر از گاهی مطالبی میذارم که نقد مثلا سرمایی یا مثلا ای از مارکس میذارن یا مثلا منابع خبری که ازش استفاده میکنن منابع خبری اینکه که این طوری این روی کرده خیلی جدی چپ دارن بعضی از افراد خیال میکنن که مثلا روی کرده کمونیستی رو و اینا دارم ولی اون میبینی آقا بعضی‌هاشون با فحاشی خیلی بد رقیق پیام میدم به من من میتونم بدون اغراق بگم بدون اغراق بگم که به غیر از دو مورد به غیر از دو مورد تو بقیه موارد که فحاشی کردن همیشه به جای اینکه پاسخ بدم مثلا طرف کلی فحش داده بعد یه مطلبی هم توش گفته آقا مثلا فلان نظرت غلطه بین مجموعی از فوش. فحش را اصلا کاری نداشتم بعد به اون مطلبش اول گفتم مثلا سلام درود حالا هر چی. این مطلبی که گفتین به نظر من اینجاش آره با شما موافقم اونجاش نه به نظرم مخالفم بعدش هم چرا حالا مثلا به همدیگه زخم بزنیم شما تو این مدت همین دو سه هفته یا تو همین تاریخی که از ایران اومدی بیرون تو حالا تو ایران هستی به هر دلیلی تو بندازه کافی زخم داریم حالا من به تو خوش بدم تو من خوش بدی به همدیگه بیشتر زخم بزنیم بعد واکنشی که گرفتم خیلی واکنش مثبتی بوده 98 درصد افراد بعدش از اون التهاب و خشمی که داشتن از اون فهاشی که میکردن، دست کشیدن بعضی عذرخواهی کردن بعضی عذرخواهی هم نکردن ولی شروع کردن به گفتگو گفت. دیگه از اون حالت فحاشی در این ماهای موجودات زخم خوردهی هستیم یه دلائل فرابان خانواده رو از دست دادیم به دلیل اعدامها مهاجرت کردیم از وطن دوریم از دوستانمون دوریم از خانواده دوریم یعنی کلی زخم خوردیم و بعد وقتی من احساس کنم که آقا مثلا یه ای ایمان طرز فکر ایمان بوده که منو از وطنم دور کرده خب طبیعتا اولین کاری که ممکنه بکنم اینی که بیام مثلا فحاشی بکنم ولی وقتی این فحاشی با فحاشی جواب داده نشه این امکان وجود داره من این تجربه رو کردم که میریم به سمت گفتگو میریم به سمت یه تساهل تسامحی که
1: بتونیم همدیگه رو تحمل کنیم واسه این تجربه هم, هم تو این مورد بگم خیلی هم طولانی شد وقتی تو خیلی گرفتین ولی من دوست دارم که هر چقدر که حالا میشه هم حتی مختصرا باشه نداره ولی در صحبت کنیم. در مورد این صحبت کنیم که خارج نشینا چقدر میتونن در مورد داخل ایران نظر بدن چقدر میتونن بگن که ما ایرانی هستیم دیگه این وطنمونه ما هم دوستای نظرمون بگیم اینجوری اینجوریه بشه باید اونجوری بشه باید مردم این کارو بکنن باید مردم اون کارو بکنن دوست دارم بازم چون این تو ذهن خودم خیلی هست دوست دارم اینو بگم که ما تو فرهنگمون این قضیه داریم و من خیلی میبینم که این استفاده میکنن اینکه میگن که طرف بیرون گد نشسته میگه مثلا اینجوری کن یا طرف مثلا رفته اونجا نشسته بعد کاسه دختر از آش شده احساس میکنم انگار که ما تو فرهنگمون هم یه همچین چیزی داریم که به طرفی که یکم دوره میگیم که شما مثلاً چی کار داری اینجا افتود؟ شما کاسه داختر از آش نشد، شما خود هر آش نشد این هم یکم صحبت کنیم در موردش
2: خب طبیعتا من
1: تو کل صحبت های که
2: میکنم که, که نیستم. آدم بی مزه که نداریم هر کسی از این موزعی داره حرف میزنه بنابراین من موزه خودم رو میگم یه مقدار خب پیچیده من سری میکنم تیتر وار بگم اول اینکه اینکهتیتر یک از نظر من همه حق دارن رجب ایران حرف بزنن هر کجای دنیا که هستن با هر گرایش سیاسی که هستن فرقی نمیکنه این حق سلب نمیشه از افراد بدلین اینکه از ایران رفتن بالاخص اینکه رفتن از ایران، برخلاف اینکه که ما خیال میکنیم همیشه که انتخابه، به این سادگی هم نیستی انتخاب نیست. خیلی اوقات ماها حل داده میشیم به سمت مهاجرت. و این نکته یک نکته دو هر کسی میتونه باید و نباید بکنه. برای اینکه اظهار نظر جزو حقوق اولیه افراده. بازم چه داخل ایران باشن چه خارج ایران باشن. بنابراین از نظر من اینکه این ای فر بیا شما باید بیرید بیرون و بمونید تو خونه، بعد تصاک کنید، بعد فلان کارو بکنید. چه ایران باشه، چه خارج از ایران به نظر من حق داره این کار رو بکنه نکته سوم، کسایی که میخوان هر حرفی بزنن چه داخل، چه خارج شاید یه مقدار تو خارج بیشتر بعد به طبعات حرفشون فکر بکنم یعنی اینکه یه آزمایش فکری بکنن که اگر مثلا من پسرم، دخترم در مثلا فرض بکنم من اخیرن پستی پستی گذاشتم راجبه کنشگری دانش هموزا و اونجا توضیح دادم که آقا اینکه که میگن اگر شما با ازدواج کودک مخالفی با کار کودک مخالفی چه که با کنش سیاسی زیر 18 سال موافقی ما مثلا پستی گذاشتم حالا این که دلیل دلایل چیه من الان کار ندارم اون آزمونش رو میخوام ببینم من تا اونجایی که واقعا میتونم باید خودم تو این شرایط بذارم که اگر من دختری داشتم دبیرستانی پسری داشتم دبیرستانی آیا به همین راحتی میگفتم که آقا دانش آموزا کنشگری بکنم یعنی من پیش از اینکه چیزی بنویسم پیش از اینکه چیزی اظهار،, اظهار نظری بکنم که حقمه اما باید به این آزمایش فکری تن بدم و این هم نباشه که بگم آقا بعد یه دقیقه فکر کردم آره من مشکلی نه نه واقعا مثل بازیگر برم در پوست اون فرد ببینم آیا به این راحتی من میتونستم بگم آره دانش آموزا کنشگری کنن یا اینکه نه وقتی خدا میزنم تو اون نقش میبینم که آقا مثلا میگفتم آقا خوب کنشگری بکنن ولی من باهاش میرفتم بیرون اجازه نمیدادم تنهایی توی مثلا تظاهراتی شرکت بکنه یا اصلا نه اجازه میدادم تو تظاهرات شرکت بکنه ولی بهش میگفتم که آقا مثلا روسری در نیار اگه دختره چون احتمال که به تو مثلا آسیب برسه زیاد یعنی من میگم حق هم همه حق دراجه حرف بزنند چه داخل چه خارج این اظهار نظر با این آزمایش فکری باید همراه باشه و به طبعاتش هم باید فکر بشه یعنی اینکه آیا من اظهار نظری که من میکنم اگر محقق بشه چه طبعاتی پیدا میکنه آیا من با اون طبعات اوکیم یا اوکی نیستم این هم نکته بعدی یه نکته یه هم که آقا اگر من بودم چیکار کار میکردم این مثلا اگه من میگم بریزید بریزید فل... تلویزیون رو بگیرید بریزید فلان پایگاه رو بگیرید و باقا فلان پایگاه رو بگیرید تو زاهدان به سمت مثلا کلانتری به دلیل اینکه یه مقام نیروی انتظامی تجاوز کرده بود به دختری ادالت اجرا شده بود اینا سنگ و چوب و مثلا اینا پرت کردن چندین نفر رو کشتن خب تا حاضری با همچین شرایطی اگر خودت بودی این کار میکردی در حق خودت حالا یه زمانه گفتم اون آزمونشه فکری رو ج بچت یه زمان بعد جا خودت باشه. بنابراین این ملاحظات ملاحظاتیه که به نظر من افراد قبل از اینکه اظحار نظر بکنم باید در نظر میگن و در نهایت اینکه این حال خلاصه میگن. این از آن ها باید مبتنی بر اطلاعات دقیق باشه حال اون بحث دیگری است مبتنی بر اطلاعات دستیک هم اطلاعات دقیق نمیگم تحلیل ها میتونه متفاوت باشه بنا رویکردهای رویکردای سیاسی مختلف اما دستکم اطلاعات باید دقیق باشه یعنی ما تو این وضع و خشمگین میگن آقا خب مثلا زندان اوین فلان تور شد بعد من میبینم آقا مثلا چند ساعت نگذشته از این واقعه که یه نفر نوشته که آقا مثلا فلان قد نفر در آتش مثلا سوختن خب تو اینو از کجا میگی بله من میدونم جمهوری اسلامی سینما رکس داشته خودش انجام داده به احتمال بسیار زیاد استفاده کرده برای این کردن شاه بشه بله جمهوری اسلامی جنایت نکرده نذاشته منم موافقم اما این هیچ ربطی به این نداره که من بلا فاصله نتیجه هر چیزی باید راستی آزمایی بشه از چندین منبع مبسق بررسی بشه تازه فقط. منابع معروفا ها مثل بی بی سی و ایرانی تنشن من و تو. من نمیم هم اینا مثل هم. اینا با هم فرق دارم اعتبار دست کم برای من نه منابع نوشتاری منابع محلی منابع غیر محلی قضیه به این سادگی نیست بنابراین اون اصحای هم که میکنیم بعد مبتنی بر اطلاعات راستی آزمایی شده باشه این هم
1: نکته مهمیه این که حالا که به تیتر من خیلی خوشحال شدم که تونستم با هم در این زمینه صحبت کنیم و خیلی ناراحتم که با هم در مورد این قضیه صحبت می‌کنم یعنی مثلا واقعا من خودم کلمه کم میارم که بخوام بگم که الان چه به سر جامعه ایران داره میاد و متاسفانه چند چند بارم گفتم فکر میکنم که این یه چیزی نیست که الان در اتفاق میفته مثلا بگیم بیست روزی هم تموم میشه و این یک روندیه یک مرحله ای هست در جامعه ایران که شاید یک نسل و بیش از یک نسل را با خودش همراه میکنه و در این نسل ایجاد خواهد کرد ولی از اینکه صحبت کردم خیلی خوشحال شدم اگر که نکتهی هست که میدونی از میتونیم اضافه کنیم بهش که من در خدمت هست
2: نه برانون از اینکه این, این وقت به من دادی که با بکنی. هم یه صحبت بکنیم منم امیدوارم که صحبت برای دستکم کم بعضی از مقاطبه راه باشه. شخصا معتقدم گام بزرگی رو تا همین جاش جامعه ایرانی برداشته البته خب حزینه هاش رو هم پرداختیم دیگه جوانان این وطن از کودکان بگیر تا افراد بالا هیچ ده سال کشته شدن خونشون بر زمین ریخته دستکم برای من زندگی همونطور که توی بازه زمانی تقسیم می به قبل و بعد از هشت و هشت اون موقع ایران بودم الان واقعا تقسیم میشه به قبل و بعد از این انقلاب زن زندگی آزادی و همواره من به این فکر میکنم از این که من چطور میتونم اون خونهایی رو که به زمین ریخته به طور خیلی عملی و عینی یادشون رو ن... زنده نگه دارم از طریق کمک کردن به برقرار شدن دموکراسی و آزادی و همون, همون شعار اصلی اینکه چطور اون شوارع تحقق زن زندگی آزادی رو همین ممنون از فرصتی که به من دادید
1: این پایان اپیزود 22م بود من در اپیزودهای 16، 17 و 21 هم با نیما در خصوص موضوعات متفاوت و اثرگذار بر مهاجرین گپ زدم اون اپیزودها رو مثل سایر اپیزودهای آزی گپ میتونید از طریق اپهای پادگیر مانند کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست پیدا کنید از تمیم قلب امیدوارم که این رنجی که بر بخش بزرگی از مردم ایران تحمیل میشه منجر به آیندهی بهتر و تر برای پیشرفت ایران و ایرانیان بشه. مثل همیشه استپاس که ما رو به دوستانتون معرفی میکنید که این ما حمایت شما از آزیگپ هست. و تشکر بابت اینکه وقت گذاشتید و به آزیگپ دادید تا افیزوتهای بعد، اوقات بکن.
0: خونه ما دوره دوره پشت کوها یه سبوره پشت دشتا یه تلایی پشت صحرا های خالی خونه ما اون بره در موج های بی تو پشت جنگل های زرد تو یه رویاس تو یه خواب پشت اقیانوس پشت باغ گلابی اون با قای انگور پشت کند های پای زنبور خونه ما پشت ابراز اون بره دلتنگی ما، ته جاده ها I pushed it.